0: Uh, fazer igual o é. Robin, Robin Williams? É Robin Williams? Que ele sai gritando. Uh, aquele cara, aquele coach famosão dos Estados Unidos. Como é que é chama? Robin Williams, Robin. <risos> <risos> Olá, você que está aí pensando em engravidar e está com dificuldades. Eu vou contar a história para vocês agora de como, mesmo com dificuldades de engravidar, eu consegui a minha primeira gestação. Primeiro, se inscreve no nosso canal para que você fique sabendo de tudo sobre a maternidade e também assista vídeos maravilhosos que vai te ajudar na sua gestação e também na sua caminhada da maternidade. Então, vai aqui e se inscreva. Muitas mulheres têm desejo de ser mães logo cedo. Esse não foi meu caso. Aos meus 20 e poucos anos, eu nem imaginava que iria ser mãe. Na verdade, eu nem queria ser mãe naquele momento. Eu estava curtindo a vida, namorando, viajando e não me preocupava com isso. Eu me casei um pouco mais tarde do que a, normalmente as mulheres casam. Casei com 30, 30 anos, 32 anos e fui desperta, despertar o interesse de ser mãe com 36 anos. Você pode estar pensando aí, ah, muito velha é para engravidar, mas hoje em dia a maioria das mulheres se preocupam muito com a questão profissional, com a questão de curtir a vida e deixa a maternidade para um pouco mais para frente, para mais tarde. E isso pode ser já um dificultador. Não sei se é o seu caso, mas para mim pode ter sido. Então, após o meu casamento, um ano após o meu casamento, eu decidi ser mãe. Foi uma decisão muito legal em conjunto com meu marido. Nós estávamos super preparados e muito afim de ser pais. Isso é muito legal também, porque aquela empolgação toda vem com uma, um, um monte de sentimentos e de emoções. Então, nós começamos as tentativas normais de todos os casais. né? Namorando várias vezes, casal apaixonados, recém-casados. E por aí foi um ano, e a minha médica falou que é, me disse que era normal o casal tentar até um ano. E um ano era um tempo limite para que a pessoa conseguisse tentasse engravidar de uma forma natural, sem ficar pesquisando demais. A partir de um ano que nós estávamos na tentativa de ser pais ela decidiu pedir alguns exames para que a gente conseguisse saber se estava tudo ok, tanto comigo quanto com ele, porque é muito importante isso também. A fertilidade não é só da mulher, ela precisa ser dividida 50% mulher e 50% homem. O homem também precisa certificar se ele está ok, fazer um espermograma, então espermograma nele também. Não deixe que esse peso né, de engravidar seja só da mulher. Então fizemos nossos primeiros exames e deu tudo ok. E continuamos na tentativa, nas tentativas, e interaram se dois anos. Então a minha médica decidiu me indicar um profissional especializado na área de reprodução humana. E foi então que eu procurei uma clínica aqui de Belo Horizonte, E ele me indicou, primeiramente, fazer outros exames. Então eu fiz aquele exame das trompas, para ver se as trompas estavam obstruídas ou não. Gente, tomara que eu não precise fazer esse exame nunca mais. Não quero desanimar você, mas esse exame, a maioria das vezes, dói um pouquinho. tá? Ele vai analisar se você tem as trompas bem com a passagem OK, para os espermas passarem numa boa. E a minha trompa direita estava um pouco obstruída. Mas não era nada caso de infertilidade, pois nós temos duas trompas, né? Do lado direito e do lado esquerdo. E geralmente, geralmente as mulheres, elas ovulam cada mês de um lado. Um mês de um lado direito, um mês do lado esquerdo. E aí nós temos algumas chances de engravidar, Aí no caso, a minha trompa esquerda estava desobstruída. Então, quer dizer que eu teria mais chances de engravidar sempre da, da trompa esquerda. E aí seria basicamente um mês sim, um mês não. Mas a gente não pode contar com isso, porque no mundo da gestação tudo pode acontecer. Talvez você possa até engravidar da trompa que está lá mais obstruída. E isso aí a gente nunca explica, né? A ciência e o corpo humano é uma coisa inexplicável. Mas, enfim, fiz vários exames e constatamos que não tinha nada comprovando a infertilidade, nem minha e do meu marido. Então, esse médico que ela indicou, indicou para gente fazer o coito programado. O coito programado... É uma estimulação da ovulação, e aí depois dessa estimulação dos ovários, né? Da, da ovulação, nós vamos acompanhar todo o processo de ovulação dia a dia. Eu lembro que eu ficava lá, eu ia lá no médico toda semana, toda semana não, todos os dias da semana, mais ou menos uns quatro dias, para acompanhar a ovulação. E no dia que eu estivesse ovulando, naquele ponto de fecundação, ele falava comigo assim, pode namorar hoje, amanhã e depois à vontade. E era muito engraçado, gente, porque a gente chegar em casa e falar assim, hoje é dia, amor, vamos lá, vamos reproduzir. É uma coisa um pouco, assim, não muito espontânea, sabe? Mas como a gente quer, como eu queria muito engravidar, né? e acredito também que se você precisar de fazer isso, você vai fazer tranquilamente e vai ser assim que vai ter que ser feito. né? Então, o coito programado foi a primeira experiência que nós tivemos para que estimulasse um pouco e acelerasse esse processo de engravidar, de gestação. O médico me deu três meses para fazer os três meses de coito programado e, se não desse certo, eu teria que fazer um intervalo e tentar mais três meses. É um processo um pouco chatinho, porque a gente precisa de tomar alguns remédios também, alguns hormônios para hiperestimular os nossos ovários. Nós nos sentimos um pouco inchada, um pouco com algumas dores, E não é nada fácil, né, ficar injetando hormônios diariamente na nossa barriga. Mas é um processo que eu queria passar, eu queria sentir, eu queria ter uma gestação. Então a gente nem pensa no que que pode ser de errado, o que que pode ser de ruim. A gente pensa só no futuro, porque a a gente não passa, a gente não fica preocupando muito com o que vai ser durante o processo. A gente fica visualizando já como ser daqui para frente, né? Como vai ser no futuro? A gente já grávida com neném, então isso é muito legal. Estão gostando, gente? Dá um joinha aí, ajuda a gente. Que essa informação do coito programado é muito legal. Se você, se o seu médico não te indicar o coito programado antes, pode dar essa ideia para ele, porque talvez pode ser a solução. Você nem precisa de fazer a fertilização. Não é mesmo? Talvez o seu problema esteja na ovulação, então já vai resolver o seu problema, tá? Então, deu joinha? Ok, então vamos continuar. Só que o meu marido, gente, ele estava já, assim, ansioso para ser pai. Então a gente fez um mês de coito programado, fizemos o segundo mês e no terceiro mês ele falou... Sâmia, nossa, nós vamos fazer coito programado de novo. Vamos partir para a FIV logo? Já tem três anos, né? Quase três anos nós estamos tentando, dois anos e meio. Aí, como ele estava bem animado a fazer a FIV, eu falei: ah, então vamos. Só que a FIV, é, meninas, tem aquele problema também assim, de muitos hormônios, né? A gente tem que saber que pode dar errado o investimento financeiro. Não é muito barato. O meu ficou uma média de 18 mil, de 15 a 18 mil, mais ou menos. Depende muito dos medicamentos que você vai tomar. Isso é muito individual, acredito, né? O seu médico vai é, saber quais são os medicamentos. Mas é assim: é uma bomba de hormônio que você toma. E como que é o processo? Então, primeiro você faz os exames. Aí partimos para a FIV, né? Fizemos todos os exames, apresentei os exames que eu já tinha feito e hiperestimulamos todos os ovários, assim, de ponto que até eu sentia inchado, assim, ficava até dolorido. Depois, a gente tira os óvulos e lá no laboratório né, da clínica eles vão escolher os melhores óvulos e seu marido vai fazer a retirada dos espermas no laboratório da clínica eles vão fazer a junção do esperma com os óvulos, fazer a fecundação depois disso eles vão escolher quais os embriões foram melhores, quais os embriões vão ser aceitos para fazer o, o transporte para você, para o seu útero. Nós fizemos esse, esse processo todo, foi um processo mais demorado, de muita injeção, muito remédio, os remédios são caríssimos, às vezes tem um remédio que custou de cem reais. Então é isso que vai também encarecer esse tratamento. Mas eu, sim, se você tem vontade de engravidar, se você está com dúvida, se você tem dificuldade de engravidar, eu quero te encorajar a fazer o tratamento, a ir em busca dos seus sonhos, do que você quer e, olha, não espera muito tempo, faça quando você achar necessário, quando o seu médico achar que é a hora de fazer, independente da sua idade né, ou do tempo que você estiver tentando. Mas o ideal seria depois de um ano, dois anos de tentativa, tá? Então, fizemos todos os processos e deram 12 embriões perfeitos, bonitinhos. E lá, eles mandam uma cartinha falando de todos os embriões. Aí tem sempre os melhores, assim, que eles vão sempre colocar primeiro e depois... Vai ficando os piores, assim, né? Não que sejam ruins, que vão ser descartados, mas vão, ser, vão ficar por últimos. Então, nós decidimos transferir o embrião, dois embriões, o médico vai. Te orientar em relação à quantidade de embriões que vocês vão transferir para o útero, porque depende muito da idade. Por exemplo, se eu tivesse vinte e poucos anos, com certeza eu iria transferir um embrião, porque a chance de engravidar com vinte e poucos anos é muito maior que com 36, que era a idade que eu estava então eu transferi dois embriões graças a Deus um embrião, ele se desenvolveu de uma forma muito interessante o segundo embrião não se desenvolveu é, ele até formou o saco gestacional mas não se desenvolveu muitas mulheres aí que colocam dois ou três embriões, acaba se desenvolvendo todos e aí tem gêmeos, trigêmeos e é muito legal, né? eu gostei de ter só um, gente, foi uma experiência muito bacana, e aí depois desse, dessa, dessa transferência do embrião, que todo mundo acha que é assim, bicho de sete cabeças mas olha como é que é fácil essa transferência o embrião já tá lá, o médico pega uma, uma agulha, uma seringa Porque ele é quase invisível, né? Muito pequenininho, nem tem vida ainda. Se você tem medo, ah, o que eu vou fazer com os outros embriões que sobraram? Eles ainda não têm vida, não têm coração, então pode ficar tranquila, tá bom? Nós sentamos lá numa mesa de cadeira ginecológica mesmo, né? Abre a perninha lá, é mais fácil do que aquele exame do colo do útero, sabe? Aquele que a gente faz papo Nicolau. Sempre, de prevenção. Então é bem assim, você nem sente. Aí ele vai, enfia uma... Tipo um cateterzinho assim e tum! E na hora que ele faz, ele fica filmando. Então você vê um tum! Um negocinho pulando lá assim, sabe? É muito legal pra dentro do do nosso útero. E aí a gente tem que esperar pra ver se esse, esse embrião, ele vai se implantar na parede do nosso útero, né? E ficar lá bonitinho e crescer conforme o esperado. Fiz, então, a transferência desses dois embriões e depois de 15 dias eu ia fazer o meu primeiro teste de gravidez. Nossa, gente, esses 15 dias não passavam de jeito nenhum. Eu fiz o teste de sangue, né? Não fiz nem o teste de farmácia, eu já sabia que eu poderia estar gradual. Não quero o teste De farmácia, tomo aqui. Pedido exame de sangue, fui lá no exame de sangue. Fiz, fiquei toda feliz, fiquei todo o dia inteiro, né? Entrando lá no no aplicativo do laboratório, e então veio o finalmente positivo que era tão esperado. E aqui, nossa, fiquei até emocionada. É sério, eu tô grávida de novo, gente, fiquei emocionada. Então é isso, essa história, eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que muitas mães passam por isso hoje. Hoje em dia se falam mais, né? se falam mais sobre a FIV. mas antigamente muitas mães faziam e não contavam, porque achavam que isso era um bicho de sete cabeças, que eram menos mulheres ou poderiam ser menos mães por terem feito a FIV, e não, se você está aí com dificuldade de engravidar, não tenha medo, é, se você quer esperar para falar para as pessoas, eu fiz isso, eu esperei três meses para falar, porque é tanta coisa que a gente passa, tanta emoção, tanto aperto, tantas, tantos medos, tantas inseguranças, porque e a gente fica assim com o pezinho atrás mesmo, sabe? Então é bom a gente esperar um tempo, se você não quer esperar pode falar, mas essa é a minha história. Eu espero que eu tenha assim, ajudado você a tomar a sua decisão ou dado algumas informações relevantes aí para você aí que está com dificuldade de engravidar. E se você tiver alguma dúvida ou se quiser compartilhar alguma coisa aí da sua vida, se você já está no processo de FIV, se você já está tentando. Deixa aqui nos comentários que vai ser ótimo compartilhar a minha história com você, respondê-la e eu quero te desejar uma boa sorte se você está nessa caminhada de engravidar perto. Ó, oh, se você tentar uma vez e não conseguir, tente de novo. A minha tentativa foi super válida, eu tentei uma vez e consegui, mas não é sempre comum que isso aconteça. Mas não desista, tenha isso em mente, seus sonhos, você vai conseguir ser mãe e nós do tema de mãe estaremos sempre aqui para poder ajudá-las e instruí-las da melhor forma possível. E se você que está aí do outro lado da tela também tem dificuldade de engravidar assim como eu tive, eu quero encorajá-la a tentar ir fundo o máximo que você conseguir para encontrar seus sonhos. Eu estou aqui na minha segunda gestação, meu primeiro filho é lindo, saudável, perfeito, estamos muito felizes e eu quero contar pra vocês essa segunda gestação aqui, tá? Mas isso vai ser assunto para o próximo vídeo, então não perca os nossos vídeos. Já falei pra você se inscrever, né? Mas bom falar de novo, se inscreva, curta o vídeo e deixe seus comentários aqui que vai ser ótimo conversar com vocês.